0: Adubeiros Raiz,
1: a sua casa, quando o assunto é adubo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Adubeiros Raiz. Hoje, com outra ilustre presença, né? que na verdade todo mundo que vem aqui são ilustres, que são nossos amigos. O Fernando Saad. O Fernando Saad foi meu segundo chefe na, na vida. Né? Então, todo mundo que está vindo aqui... <risos> tá sendo meu chefe, sabe o... o Saad é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e possui MBA em gestão empre... empresarial pela FGV. Já tem aí 23 anos de carreira, começando lá atrás com um grupo de agricultores da Cooperativa Agrária de Guarapuava, no Paraná, e posteriormente pesquisador de fitotecnia da FAP100, lá de Balsas, né? A FAP100, que até hoje ajuda muito o pessoal aqui do Mapito. De lá para cá atuou no ramo de fertilizantes como supervisor comercial, assessor comercial, coordenador comercial, gerente comercial e hoje é diretor comercial da SQM Vitas, importante multinacional com forte atuação no Brasil. E o foco da nossa da bate-papo é a nutrição de plantas como pilar de produção agrícola. E aí, Sabe, como tá? Tudo bem? Puxa, muito obrigado aí pelo
2: convite, Jefferson. Uh, um prazer estar aqui contigo é, e também de sabe, né, relembrar isso, né, de ter sido o seu segundo chefe. Às vezes o primeiro não é tão bom, a segunda é melhor ainda, né? Então espero que tenha sido é, para você uma experiência tão boa quanto foi para mim. E mais uh, quero dar, uh, dizer a todos aí, estou muito feliz por estar podendo participar disso e estou aqui à disposição para a gente. Ir bater o um papo falar um pouquinho sobre, sobre esse nosso mercado aí de fertilizantes.
0: E aí, Terêncio, dá um alô, um alô para a galera aí. E aí, pessoal, vamos para mais um episódio. Fernando Saad, que eu tive o prazer de conhecer uns anos atrás pessoalmente, lá em, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Bom, Jefferson, dá início aí. Sabe, outros personagens passaram por aqui,
1: passaram por aqui e tiveram, assim como você, uma carreira toda construída em torno dos fertilizantes, né? Como que você se sente olhando essa história lá de trás até os dias atuais?
2: Bom, eu não posso dizer que, que eu me sinto velho. Eu não me sinto velho. me sinto muito bem, <risos> na verdade, de fazer parte dessa história. né? O que me impressiona mais, olhando para... São de fertilizantes, eu tenho 20 anos. Né? 23 de formado. Mas esses 20 anos é a evolução do nosso mercado. né? A gente... É, quando se lembra do, do antigo a dobeiro, é nem o, anil, o raiz como se fala é o bloco de pedido na, 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 na pastinha ali o uma HP, a HP já era evolução, né? Antes não era nem HP era aquela é. calculadora é, do de dois reais do, do semáforo e isso evoluiu, né? Então é, o principal ponto é que eu vejo um mercado que está muito mais profissionalizado é, a gente tinha muito a, a tinha existia que o chamado picareta, né? O cara que ia lá para tirar o, <risos> o, o pedido do adubo e não sabia nem o que ele estava fazendo. Era ah, é o 2020 cloreto e ureia e é isso aí. Se tiver isso, tá valendo. Então, esse, esse mercado ao longo desses 20 anos ele mudou completamente. Então, é, é a gente poder fazer parte dessa evolução é, é muito bacana, né? Então, acho que. É, e, e eu acho que a gente está só começando, né? O, o valor do fertilizante, sim. que eu digo que que não deveria ser chamado fertilizante, sim nutriente, né? O fertilizante às vezes é, é ligado a alguma coisa ruim quando as pessoas que não não entendem do que é a agricultura direito e relacionam isso a, a algo ruim. Então, o nutriente acaba sendo muito melhor percebido pela
1: população em geral. É, eu, eu, eu confesso que eu ainda sinto falta do crack, sabe? Aqueles áudiozinhos que rola no WhatsApp lá. O negócio é crack, hoje em dia é só laptop, né? palm top, mas, mas é legal. Agilizou bastante a vida, tanto de quem está na indústria, quanto do consumidor final, né? É,
2: tem algumas histórias, né? me lembro muito de um, de um colega é, chamado Peluso. Esse Peluso tinha que ser encontrado e gravar uma conversa com ele, mas o Peluso um dia fez uma ligação de um orelhão para um grande amigo nosso, o Dinarte, e pedindo para ele dar o sinal do fax para passar o pedido. E o Dinarte com o um celular na mão ali, mas eu estou no celular, né? pelo uso mas aperta o botão aí, aperta o botão. Isso é uma das muitas histórias cômicas que a gente tem ao longo desse tempo todo. Né? E, e tem várias, a gente começar a contar sobre as, as pessoas aí, isso vai muito longe.
0: Bom, Saad, é, essa história sua aí de tantos anos de fertilizante, dá para nós contar um episódio só falando de histórias, né? Mas para chegar até aqui como diretor comercial, você deve ter tido muitos desafios na sua carreira, né? E pensando especificamente em gestão de pessoas, é, quais são as lições que você tem para trazer para nós aí, para a gente contar mais para os nossos ouvintes a do Beiros Raiz, como uma carreira de sucesso, vamos falar.
2: É, eu, eu acho que eu tive bons professores também. né meu primeiro chefe, vamos dizer assim, né? no no nosso segmento foi o Eduardo Brandão. O Brandão, muita gente que trabalhou lá na Bung Fertilizantes é, já ouviu falar ou, ou chegou a conhecer o Brandão. Era é, um excelente profissional e depois teve o Hoffman que não está mais entre nós. Para quem conheceu o Hoffman, uma pessoa é, única, singular que soube viver a vida né? e depois o Mambrini também é, que está aí tocando né, a bumbi lá no, nos, nos barters e, e aí por fim o meu chefe atual que é uh, o Leandro Riz e, e todos eles têm uma, uma mesma característica, são estilos diferentes mas têm uma mesma característica, eles não, não nos ensinam só a parte profissional, né, a questão do, do que ter que fazer. Mas eles passam um, um, um significado, um propósito. Então, a, quando a gente vai formar equipes, é muito mais do que a equipe saber o que fazer. Ela, ela acreditar naquilo, ela ter um propósito do porquê fazer isso. isso une todo mundo. Isso faz com que uma equipe seja coesa e que dure. Às vezes as equipes, elas, o tempo passa e as pessoas vão indo para outras empresas e seguindo seus caminhos mas essa ligação de propósito de significado que se cria uma vez, ela não se desforma, então a gente, eu tenho contato com colegas é, que passaram ao longo do meu, da minha, né, dos anos na minha vida e que eu continuo em contato porque algo nos une e é esse propósito que todos tinham em comum, né? Então acho que esse é o grande segredo na gestão de pessoas para a gente conseguir fazer é, uma equipe é ter uma alta performance né? eu vou muito por esse por esse lado de, de não, não importa o que você está fazendo importa o que te move a fazer aquilo é o que te move quando você levanta da cama de manhã
1: né? Esse é o, a chave do sucesso ao meu ver é legal, até hoje em dia se debate muito né? o tal do propósito o propósito às vezes é um negócio que a gente mistifica tanto mas está aí na nossa cara né? o e daí também, Fernando, falando agora um pouco sobre nosso mundo que são os fertilizantes, o que que você poderia trazer de informações relevantes sobre o atual momento desse mercado para os nossos ouvintes?
2: Aí ah, aí você me quebra, né? Vou ter que acionar a minha bola de cristal aqui, mas é <risos> é no ano tão complicado, né? E, mas de forma geral, é, eu acho que a gente está terminando o um ano extremamente desafiador. É, quando começou essa situação de pandemia, houve um pânico geral no início. Ali, o que ia ser, né? então, uma preocupação de desabastecimento, uma preocupação de, de um problema logístico sério, e, e isso não aconteceu. Né? O mercado continuou. Né? A gente viu aí cresceu o agro, não para né esse movimento e, que continua, e, e é realmente isso. Né? Então, o mercado. de de, de fertilizantes e ele seguiu é, os agricultores continuaram seu planejamento, continuaram indo a campo continuaram tocando suas lavouras e, e graças a Deus a gente vê, vê as empresas é, na grande maioria tendo bons resultados e conseguindo se adaptar e achar o caminho é, mesmo nesse cenário então acho que é, o, o desafio de, dos fertilizantes ele é, ele passa, primeiro, em uma situação da agricultura em si. Se a agricultura não para, o nosso mercado segue em andamento pleno. Então, a gente vê é, que, que a gente deve fechar o ano de 2020 em é, um crescimento e no mercado em geral. É, e eu trabalho muito forte com, com produtos especiais, com é, fertilização e culturas hF. E aí é, é um desafio de você trabalhar com produtos de maior valor agregado, né, é, com um mercado que está, por vezes, reticente em relação ao que vai acontecer no futuro. Então a, a presença, a campo é muito importante nesse nesse momento aí para levar essa tranquilidade e segurança, né.
0: É, a gente até comentou em algum, alguns episódios anterior que o mercado de fertilizantes do Brasil e do mundo é, só vem crescendo, né, e isso é reflexo de que uma pandemia pode gerar alguns, alguns problemas, mas o pessoal ainda continua se alimentando, vai ter a demanda de alimentos ainda continua. Né? É, e, e é
2: interessante que a gente sempre, é uma, um clichê até que no, no, no adubo nunca tem um ano igual ao outro. E é uma verdade, né? A gente não consegue achar dois anos iguais. Em 20 anos, cada ano teve a sua particularidade, muito forte, né? E seja em sazonalidade, seja em uma situação de desafio como essa, é, sempre tem uma, uma, uma característica especial. Um ponto que, que acho que foi muito desafiador esse ano também é a, a, a valorização do câmbio, né? Você pega um câmbio que vai de, de 5,30, vai a 5,80, volta a 5,25, agora está a 5,40, né? meu Deus do céu, então a, acho que a disciplina das empresas com relação à sua proteção cambial ao RED, é fundamental nesse ponto. Então, se tem alguma empresa que não não tem essa disciplina de se manter fiel, porque você não sabe vai ser o câmbio amanhã, se você não tiver bem protegido, é, a, a surpresa pode ser grande, né? Então, é, acho que esse esse é um grande ensinamento, acho que as empresas, em geral, aprenderam muito ao longo dos últimos anos a ter essa proteção cambial. Os que não aprenderam não estão mais aqui falando
1: com a gente. E tem, e tem aquela, né, Fernando, tipo, com 16 anos, todo ano eu, eu os falar, esse ano vai dar... É, cálculo logístico não vai entregar, o navio não vai encostar barará, barará, barará é mais ou menos igual os caras de semente todo ano vai faltar as variedades que mais planta e todo ano tem, né? é verdade <risos> é.
0: adivinhar é, o né? mercado, né? mas falando aqui um pouco mais sobre a SQM Vitas é, você já nos contou que um foco em produtos diferenciais um foco em HF e você, como líder desse desse negócio da SQM Vitas no Brasil, é, traga para a gente uma ideia desse mercado e como a empresa está se estruturando no futuro quando se pensa em HF. né? Me fala, abrange mais sobre esse mercado de HF pela SQM Vitas.
2: Eu acho que uh, as culturas de HF, elas, uh, a evolução que a gente vê nessas culturas no Brasil é muito grande. Então, são culturas de, de alto valor agregado, de ciclo mais curto em geral, nem sempre, mas em geral, e que uma, uma você tudo que você faz em termos de, de, de técnica, de tecnologia, ela, ela te responde, você consegue enxergar isso muito claramente. Então, a gente vê o mercado DHF no Brasil é, com toda a estrutura para fazer uma fertilização e muita agricultura ainda utilizando nutriente granulado ali. Né? E puxamos, por que, que você usa o fertilizante granulado se você tem ah, um, toda uma estrutura para fazer uma fertilização? E, e é uma questão cultural. Se a gente olhar o mer nosso mercado de, de nutrientes no Brasil, a gente está falando de mala volta, a gente está falando de uma adubação granulada, a gente está falando de uma análise de solo, né? e, e a gente. Quando vai para esse lado de, de trabalhar uma fertilização, você tá falando, uma, uma fertilização, você está falando de uma solução nutritiva, você está falando em um prato cheio a cada dia para a planta. Né? E não precisa dar um prato, a comida de um mês de uma vez só. Você pode dividir isso ao longo do ciclo. Esse aprendizado de, 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 de acompanhar... Uh, qual é a concentração de nutrientes na solução do solo uma, fazer uma análise de água isso tudo está começando no Brasil em outros países isso é muito mais avançado, então o Brasil está tá, tá começando a evoluir nisso alguns polos agrícolas brasileiros de HF já conseguem se equiparar a países de fora, mas a grande maioria não é, e, aí, e isso vem por uma, uma fase de muito aprendizado de conhecimento, então quando a gente olha um produtor HF, muita gente tem o um estereótipo do, do do pequeno agricultor ali que não tem quase informação nenhuma, mas ele precisa ser muito mais técnico às vezes do que um produtor de grandes culturas, é, porque ele, ele se ele errar ele não consegue produzir naquele momento. Então, é, e aí é, o desafio é educacional é ele saber qual é o impacto dele colocar muito cloro na doação na, 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 na nutrição dele, ele saber muito bem fazer o manejo de uma relação NK é, ele saber a diferença de fontes, fazer, saber que a fonte A é diferente da fonte B, ele não pode comparar como se fosse, tudo é potássio, a gente está falando em, em cloreto de potássio, sulfato de potássio, nitrato de potássio. As pessoas dizem, ah, é potássio, vou ver a concentração de potássio. Não, tem muito mais coisa por trás disso. E é esse desafio de educação que é, acho que é um grande, uma grande bandeira para o nosso setor é, de levar a, ao campo. Então, o quando a gente fala em nutrição de plantas, muita gente já vai para... É, ah, não, vou fazer um bioestimulante, vou fazer um hormonal, isso e aquilo, e esquece de uma nutrição bem feita. É, a gente tem que lembrar que se a gente se alimenta bem, muitas vezes a gente não vai precisar nem tomar o remédio depois. A gente se mantém sadio. Isso vale para as plantas também.
1: E uma coisa assim, né, Sade, pegando aí o com as suas palavras, fala-se o pequeno agricultor, né? Esse pequeno agricultor, às vezes o cara tá ali com uma área, tô chutando aqui, não é, não é muito a minha área, mas fala assim, o cara tem ali 5, 10 hectares, só que tá falando de um custo de produção de 30, 40, 50 mil reais, né? o que dá um produtor pequeno de grãos. Né, o giro que o cara faz ali é com um produto de valor agregado e que precisa ter um produto muito bom também para ter um, um preço bom para ir para a mesa. Né? Então, quer dizer, então esse cara assim, ele tem que ter de fato, igual você falou, muito mais olho clínico na, no negócio dele do que a maioria dos outros negócios. Não que os outros não tenham, mas o cara tem que estar tá muito, muito alinhado É, né? exatamente. E a gente. É, é interessante
2: ver isso no dia a dia, porque a gente às vezes vê um produtor de grãos que também é produtor de HF. Esse produtor de grãos ele vai puxando o conceito de nutrição que ele faz no HF para grãos também. Então, quando a gente fala em agricultura de precisão, é, a gente está falando em, em, em tudo certinho, tal, mapas de, no, de, no, de fertilidade de solo e tal, e, e aplicação a taxa gradual, espetacular. Porém, a gente continua fazendo uma doação por golpe, joga tudo de uma vez só, e a gente não tem ideia de como a planta vai ter esses nutrientes disponíveis ao longo do ciclo. Eu não posso garantir que na fase de floração ela vai ter a quantidade de fósforo que ela precisa. Eu não sei dizer isso. A gente olha uma análise de solo, é uma, uma fotografia pura e simples. Uma, há uma evolução toda para ser feita em nutrição de plantas quando a gente fala em grandes culturas, que é acompanhar a disponibilidade de nutrientes ao longo do ciclo. Não somente uma fotografia e joga tudo lá e reza para que tudo dê certo e dizer que isso é agricultura de, de precisão. Então, uma, uma análise de, de pasta saturada para você saber quanto tem em cada fase, cada ponto-chave da cultura, quanto qual é a tua concentração de nutrientes disponível naquele momento, isso é uma coisa que o, o, o Brasil ainda precisa aprender. A gente precisa começar a olhar para isso também. Aí sim eu posso dizer que a gente está fazendo agricultura de precisão, saber que no momento exato que a planta precisa naquele ciclo, é, daquele, daquele tipo de nutriente, esse nutriente está disponível.
1: Ah, e, 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 esse mercado é muito legal que você pega assim, por exemplo, eu tive uma vez contato com o pessoal da Sacata, aí eles lançam o um material no mercado e já te dá junto com... Boletim técnico a marcha de absorção daquele cultivar específico, né? Aí você vai lá com o fornecedor, esquema, seja lá quem for, você adequa aquilo ali para uma necessidade específica, né? E que o, nas grandes culturas, isso ainda está muito longe, apesar do pessoal saber que funciona assim, mas eu, eu particularmente, nunca vi, na prática, a coisa rodar dessa forma, né? É o, é, hoje, é o, na, eu falo assim, lá atrás era o 220, o cloreto e ureia, hoje é o MAP, o super e o cloreto, a granel e deu, né? Joga lanço, tantos quilos e acabou. É, por isso que eu acho que o,
2: o, a, a nutrição de plantas é, é um dos pilares que não está muito bem desenvolvido ainda. A gente fala em, em proteção de plantas, tá, a gente está lá na frente tá na frente em, em desenvolvimento de novas cultivares, está tá lá na frente em tudo. Menos nutrição de plantas. Isso que você falou, realmente, a gente pega o, a, a curva de absorção e a gente já faz o um manejo em cima dessa curva de, de absorção. A gente não tem isso em grandes culturas. E, e, e a, mas a gente pode fazer isso. Mas se você perguntar para muita gente... Não, quanto se coloca de cloro? Não, eu coloco pouco, não coloco nada, às vezes tem gente que fala, não o não cloro na minha adubação. E aí quando você evidencia a quantidade de cloro que o cara joga, né, olha, você tem noção que, que, que cada tonelada de de, de potássio que, que você aplica é, 400, quase metade disso é cloro puro? Você está jogando isso no chão, né? E a gente está falando em sustentabilidade, em meio ambiente, cloro a gente joga em piscina para matar bichinho. Ah, e joga no chão o que, que você está fazendo? Matando bichinho também ah, e ainda que o índice salino é enorme então você está aumentando a salinidade e está matando bichinho, está tá, tá tudo errado e você está tendo um efeito antagônico na absorção de nitrato também então você tem três aqui Falei rapidamente, tem, tem outros tantos fatores que um excesso de cloro pode levar a prejudiciais e a gente não simplesmente não se fala sobre isso né? ninguém lembra disso e olha que falando disso nós produzimos cloreto de potássio, mas o cloreto de potássio é a fonte mais barata e menos eficiente de potássio, né? então, essas, esse esse entendimento precisa ser visto. O outro fator também a gente fala tem consultores inclusive, ah, como é que tá a relação NK não? Olha só a relação NK vegetativa, depois mais generativa. Quando você faz a continha do que ele está aplicando, está completamente ao contrário. Então, as pessoas não têm o costume, o hábito de fazer realmente um manejo nutricional bem feito, de acordo com que a planta precisa. Então, talvez, uma grande evolução já seja atrapalhar menos a planta. Acho né? só isso a gente vai crescer muito em, em, em manejo nutricional.
1: Sádio, o agronegócio tem sido a locomotiva do Brasil há um bom tempo e atualmente a relevância dela aumentou por conta da pandemia que a gente está vivendo e quantidade de notícias que ficou aí na, nas grandes mídias, nas redes sociais e assim por diante Qual a mensagem que você traria aqui para os jovens que estão começando nesse mercado e às vezes não tem noção do peso real do agro no dia a dia das pessoas? Olha,
2: as, 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 os jovens profissionais que estão iniciando, acho que é, o primeiro desafio é, é é educacional mesmo, é você olhar para o agro e, e, e tirar todas as mensagens é, que eventualmente ele recebe de uma de, na mídia, de grandes centros. Né? Se você for no, no, na, na Avenida Paulista, possivelmente você vai escutar alguém que é contra o agro. Eu sou contra o agro, sou a favor do meio ambiente. Como se as coisas fossem desvinculadas. Né? O, a primeira coisa é... é desmistificar isso, que, que, quebrar essa, essa ligação que erroneamente tem sido feita para o agronegócio. Né? O agronegócio é, de forma efetiva, um setor que preserva o meio ambiente. Né? Imagine se todas as indústrias, imagine se todos os setores tivessem que, é, obrigatoriamente, deixar uma reserva é, de meio ambiente, né? uma área de reserva né? florestal, e, e, e ninguém tem isso. É o agro que faz isso, né? e não que isso seja errado é muito bom mas as pessoas têm que respeitar o que é feito né? e, e entender que é, não é um, um, uma atividade que está destruindo que está sendo prejudicial muito pelo contrário né? as pessoas querem fazer o seu melhor é, e, e o, o agricultor ele tem uma grande missão na sua vida né é uma é uma doação realmente para a atividade ninguém quer saindo quer sair aplicando um defensivo é, sem precisar, isso custa muito dinheiro né? então é, esse entendimento das boas práticas agrícolas ele tem que ser difundido né? os jovens precisam entender isso antes de mais nada e acho que a entrada desses jovens no agronegócio no nosso setor, eles vão ter essa missão aí de levar para essas gerações é, que estão chegando essa, essa visão do agronegócio como um bem feitor e não o contrário é, e, e, e lembrar que é, tudo é feito então, o segredo para esses jovens que chegam é, é, é ter coerência, né, ter consistência e ter empatia. né? É você entender a situação, você ter que ser coerente no que você está tá dizendo e, e fazer aquilo mais vezes. Né? Acho que não só para os jovens, mas para todos nós, né, no, no que a gente faz. Uhum. Eu vejo no agronegócio como ah, é o, o grande ah, talento do nosso país, e que o mundo não não tem o interesse que o nosso país seja tão forte nisso. Então, a gente tem que cuidar para não cair na, na armadilha de mensagens que vêm de fora, tentando frear o agronegócio brasileiro. Então, é, é uma, uma bandeira que a gente tem que realmente levantar com todos esses novos profissionais que estão entrando e pro, que vai para o futuro. E mais especificamente, falando do nosso setor, né eu acho que as, as nossas escolas, elas... É, não cumprem a missão de forma plena quando a gente está falando em nutrição de plantas. Né? São poucas as escolas que realmente dão importância para essa cadeira e a gente percebe muito claramente quando a gente vai estar tá, tá recebendo novos profissionais é, e isso faz com que algumas empresas tenham um programa de treininho, no é nosso caso, a gente mantém o, o jovem aí saindo de uma cadeira de faculdade, ele, ele entra para trabalhar conosco e a gente deixa passa um ano de treinamento sem metas comerciais, treinamento pleno para poder aprender o que é nutrição de plantas e só então que ele entra em campo para desenvolver a função. É, então isso era um trabalho que deveria ser feito na no, na escola, na faculdade e que a gente recebe esses, esses jovens sem conhecimento praticamente nenhum quando a gente está falando em, em nutrição de plantas no sentido é, da profundidade da, dessa área de conhecimento. Então, é, é outro desafio aí para o nosso país de fazer com que essa área seja realmente valorizada como ela merece ser. Eu acho que esse é esse o meu ponto de reflexão aí também.
1: É legal. E eu, num outro episódio até aqui com o Rafael, a gente falando dessa comunicação que ela deve chegar de uma maneira mais assertiva na ponta, até brinquei com um amigo meu ele fala o seguinte: enquanto a gente no Agro não tiver orçamento padrão Coca-Cola, essa mensagem não vai chegar. Né? Ficar achando que vai botar um link lá no site do UOL, um link lá no G1, para as pessoas lerem, o é, um videozinho no YouTube, cara, a mensagem vai chegar completamente torta e a gente tendo que ficar se explicando aí para todo mundo que. O que vocês estão fazendo? Vocês estão acabando com a, com a Amazônia, vocês estão acabando com o Cerrado? E quem tá aqui. A Labuta sabe que não é isso, né? Mas, mas assim, Fernando, cara, passou ligeirão aqui né? o, o nosso tempo. Eu queria deixar meu, meu profundo agradecimento por você, né? Tá aí na, na, no dia a dia da, da, executivo do negócio aí, demanda, telefone, e-mail, aquela coisa toda que a gente sabe, ninguém, ninguém recebe o salário de graça aqui, né? e disponibilizar esse tempo a vir falar de graça como eu falei também para a rosas se fosse ter que pagar você eu ia ter que vender um rim que eu não ia ter como te pagar né mas como você fez de graça eu agradeço de novo aí você <risos>
2: <risos> certo eu que agradeço acho que quanto mais a gente é, levar a voz aí para para esses profissionais do agronegócio de negócio né e, e falando de do nosso setor né de, de nutrição de plantas né lembrando é, que há, há uma um caminho longo aí para desmistificar essa esse fertilizantes, né? E como nutrição de plantas, a gente fala nutrição, nutriente todo mundo acha bonito. Falar fertilizante acha que é coisa ruim. Então esse, esse é um esse é um grande ponto que a gente tem que trabalhar no dia a dia, né, de informação, de, de comunicação, né? É, então para cada profissional que trabalha nessa área, tem a missão de difundir para outros 10, 20 é, esclarecer o que é realmente o nosso setor e a importância nossa é, para a economia brasileira e a economia mundial, né? para a agricultura em si. Se você não tiver um bom manejo nutricional, você não tem uma boa produção. É, pode remendar do jeito que dá, mas é mais ou menos. Nada como capricho e, e, e um, um manejo bem feito, mas isso para isso depende, depende muito de, de aprendermos a cada dia que passa. Agradeço a você ao ter isso aí e estou aqui à disposição para é o que vocês precisarem. Valeu, pessoal.
0: Bom Saad, é, Em relação a, a você falar aí que nós somos um nutricionista de plantas, né? Eu vou usar uma fala do Maza que a gente teve um episódio que a gente gravou atrás. Ele falou que ele é o médico das plantas, né? E isso dá outro impacto que você falar que é agrônomo, né? E você falando aí que nós fornecemos fer não fertilizantes e sim nutrientes para as plantas então nós somos praticamente aí o nutricionista dessas plantas né? e obrigado por ter esse tempo para falar conosco aqui passar um pouco de conhecimento de nutrição de plantas e também um pouco sobre a SQM é, temos também uma brincadeira aqui de no final a gente intitular nossos convidados como adubeiro raiz né? você mais do que nunca aí, da velha guarda né? do, do adubeiro raiz você agora pode falar aí que participou do Adubeiros Raiz, é um Adubeiro Raiz, é, junto comigo e com o Jefferson aí com todos os nossos ouvintes. Beleza, pessoal, obrigado aí, é, não deixe de nos seguir lá no Adubeiros Raiz, tá no Spotify, nas plataformas podcast também, é, Apple Podcast e nos segue lá no Instagram
1: e agora lá no site jefdoagro.com.br abraço beleza, abraço pessoal, valeu
2: Adubeiros Raiz a sua casa quando o assunto é adubo